0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，您看过哪些科幻的作品呢？有人说，科幻是人类想象力的产物。从某种程度上来讲呢，它从来都不是脱离，更不是逃避现实的那种无端的猜想。而且，历史上科幻和现实的关系也早已经证明，科幻从某种程度上来讲，正是对未来的预言，而且呢，一直在不断的拓宽并且打破着想象力的边界。比如，潜水艇的发明就是得益于海底两万里的宏大想象，《星际迷航》这本书呢，启发了手机的发明。还有像仿生人会梦见电子羊吗？早早的就切中了人机交互时代的脉搏。还有像作家尼尔斯蒂芬森所提出的《雪崩》的这个小说，也提出了超元域这样的一个概念。从某种程度上来讲，也是引爆了今天的元宇宙的概念，而互联网的概念。起源于一部叫做《神经漫游者》的科幻小说。这部小说的作者威廉·吉普森在他的小说当中就创造了“赛博空间”这个词，并且还把它定义为一种交感幻觉。甚至吉普森还预言了电视真人秀和纳米技术。你看，这些如今不都早已？成为了现实当中的一部分嘛？我们再来看，在《三体》这部著名的科幻作品当中，前面呢有这样的一段叙述：说，我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息是你们文明的幸运，警告你们不要回答，不要回答，不要回答。你们的方向上有千万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发出源；如果回答，发射器将被定位，你们的文明将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答。不过，最终这条关乎人类命运以及地球文明的警告被顷刻间抹掉。于是，一场立足于现实的《三体》降临的科幻神话也由此展开。所以，《三体》这部科幻作品也是一部关于人类未来史的想象。与此同时，它还构建起了包括《三体》社会学、《三体》心理学在内的打破时空边界的世界观以及价值观的表达，比如。什么农场主假说、射手假说，再到黑暗森林假说。有人说这部小说简直携带着科幻黄金时代饱满又充足的元气。确实，人类好像在2021年开始正式的踏入到了元宇宙的时代。虽然还没有真正的达到《雪崩》这个小说当中所设定的未来，但是。你看，什么 AR、VR、区块链、云计算，种种的技术，不都正在开启一种全新的生活方式吗？我们看到，无论是科幻文学当中更高级的外星文明，还是现实科技已经实现了的人工智能，实际上，所有这一切，都是人类大脑的产物，它们都源于想象力。有没有想过？特别是最近大家对 Chat GPT 的热烈的讨论，很多人在预言说，或许有一天呢，人工智能将超越人类的智能，而这个时候想象力有可能成为唯一的救世主。你看，科幻不正是人类利用独有的想象力，想要去触达未知和神奇时空的预警机制吗？而好的科幻，正是需要人类继续仰望星空，打破边界，在更宏大的时空维度下来思索人类的共同命运。进入到人工智能高速发展的时代。特别是，就连人类的顶尖的棋手也被 AlphaGo 击败以后呢，很多人陷入到了对于现实的悲观、对于技术的恐惧当中，好像那些科幻文学当中人类溃败的场景很快就要成真了。但是，现实好像也不需要我们如此悲观吧？毕竟，每一次对于技术的想象和兑现。都是人类想象力的成果。从某种程度上来讲，想象力或许能够帮助人类继续来驾驭技术，实现现实和技术的一种新的交互。上海社科院文学研究所的曹晓华曾经在他的文章当中的说：“当今社会啊，技术已经不仅仅是增强现实，它更是创造了现实的镜像。人们呢？”在虚拟和现实之间是彼此连结，也正在重新定义着新的生存法则。而在这一切当中，我们会看到科幻当中的某一部分确实照进现实。就拿《三体》这本书来讲吧，在《三体》当中的三种科学技术已经在目前是实现了的，比如它的碳纳米的技术。三体当中提到，在古筝行动当中，史强他们呢利用汪淼团队研发的纳米技术，在运河上直接把地球三体组织的审判日号的轮船切割成了薄片。实际上，纳米技术在现代科技的应用当中早已经不少见了。早在2018年，清华大学就已经成功实现了超长碳纳米管的管束。在未来，科学家们甚至可以把纳米机器人注入到人体当中，这样携带药物的纳米机器人就可以精准的对癌细胞来进行靶向打击。第二个技术是虚拟现实技术，《三体》当中就提到了头盔感应的技术，还有一种强大的质子机器人，而如今看来，这不正是 VR 技术的应用吗？第三呢是无线充电的技术，在《三体》当中，无线充电的技术指的是远距离、长时间和高能量的充电技术，而如今的人类已经能够实现短距离无线的充电了。当然，像《三体》当中描述的充电技术还有待开发，而且目前呢，无线充电的技术大部分是运用在手机上。想想一下吧，如果未来这项技术可以运用在电动车上。那我们的未来生活是不是会更加的便利呢？有人在猜想，受到科学幻想启发的下一项技术会是什么？到底是时间机器当中那个穿越时空的时光机，还是哈利波特当中主角所穿的那种隐形衣，还是我们未来能够到太阳系里去航行呢？不过，谁知道未来会怎么样呢？或 许， 科幻作家们早就知道 了， 剩下的就取决于技术进步到底能够带来多少的科技现实。在二零一三年的星云奖科幻照进现实的高峰论坛 上， 当时的科幻作家陈秋凡再一次提到了科幻现实主义。实际上呢，这也不是什么新的提法，而是中国的科幻确实天生有着一种悲天悯人的角色。当时，陈秋凡认为，科幻现实主义完全着眼于未来，而不是对当下现实的批判和讽刺。语言以及文字上的批判和讽刺呢，是人文层面的，而能够解决人类生存生活当中实际问题的 idea， 那才更有价值。在陈楸凡看来，科幻是当今最大的现实主义。他说：“呢，中国科幻文学已经引起了全球的关注。一个重要的原因是，中国的科幻文学帮助了人们更深入地了解当代中国和中国人。中国是怎么想象未来的？中国人如何来看计科技与人类万物的关系？这样。”未来会极大的影响世界的走向和格局，不管是老一代的科幻作家王晋康，还是后来的刘慈欣、韩松、陈秋凡、郝景芳等等，他们都在宏大的想象叙事下，对当下的社会、科学、人类的命运进行警醒，表达对于人类终极命运的思考。像王晋康在他的《宇宙痉挛》的作品当中。给了人类未来一个交代，说在未来呢，生物生命、非生物的智慧生命、宇宙生命都会在宇宙这个大舞台上冲破三维宇宙，实现深维进化，最终实现天人合一。而在刘慈欣的《三体》当中，虽然结尾啊是地球毁灭了，但是刘慈欣依然认为，作为一个拥有了几十万年的人类文明，最后。拥有了一个四十多亿年的未来，你看，这才是真正的对人类终极命运的一种乐观吧。《三体》这部作品的意义，从某种程度上来讲，确实超越了一般的科幻小说，也超越了当今绝大部分的严肃文学，带给我们关于对人类命运深沉的思考。作者刘慈欣说过。从社会的使命来讲啊，科幻不应该是一块冰冷的石头，无情的打碎人类所有的梦想，而应该呢是一支火炬，在寒夜的远方能够给人带来希望。而从文学的角度来讲，真正的美最终是要从光明和希望当中得到的。从这个意义上来讲，科幻不正是科幻的作家们拉着人类的手？在太空当中飞行嘛？想象一下，这简直就是一个现实当中我们很难企及的时空啊！站在那儿，回望人类的过去，瞭望人类的未来，仰望星空，聆听宇宙当中最深邃的思想。你看，不管是从凡尔纳他的《海底两万里》，还是到今天各类的科幻新秀，所有的科幻作品其实都在为“我是谁”。从哪儿来到哪儿去？这些人类的终极问题在寻找出口，并且把哲理引入到对于人类未来命运的现实的思考当中。这就像科幻作家江波在《未来史记》他的作品当中所说的：“科幻不仅涵盖了生存的问题，还同时涵盖了社会问题和哲学问题。”人类。到底是老死在地球上，还是走向宇宙来开拓黄金的原野呢？当未来已经呼啸而来，科幻的作品能不能够指引我们前往有限或者无限的未来呢？当我们去回溯一百多年来的各类科幻的作品，我们会看到这些里面好像总是充满了一些黑暗和灾难，而科幻作家。也好像是人群当中非常敏感的一群人了、啊，他们呢对于人类的未来命运的隐患，好像有一种过人的天赋。而在《三体》的作者刘慈欣看来，这种黑暗未来也是科幻当中呢非常有价值的主题，因为这样的描写就像是一把利刃，它可以扎到很深很深的地方，这样人类才对未来。可能到来的灾难有一种戒心和免疫力。刘慈欣说：“每个人啊，之所以能够忍受各种痛苦，走过艰难的人生之路，全人类之所以能在变幻莫测的冷酷的大自然当中建立起灿烂的文明，最根本的精神支柱就是对于未来的憧憬。如果所有的希望都破灭的话，哪怕一只蚂蚁。”或许都是难以生存下去的。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，与您共享阅读带来的心灵财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九娃阅读。您喜欢读科幻作品吗？在科幻的作品当中，您对人类的想象力感受到了一些什么呢？在被改编成电视剧版的《三体》当中呢，主人公汪淼和史强有一段关于宏大的宇宙与人间日常的对话。当时呢，汪淼说。我啊，看到了整个宇宙在闪烁，为了我在闪烁。史强说：“你的意思是，宇宙在冲着你眨巴眼儿？”汪淼说：“哎，史强，你平常会想一些哲学的问题吗？比如，我从哪来，又到哪儿去？宇宙从哪来，又到哪儿去呢？”史强的回答说：“没有啊。”汪淼又问：“那你平时在看星空的时候？”心里会不会有一点好奇和敬畏呢？史强的答案是：我夜里从来不看天的，要我操心的事儿实在太多了。房子要供，孩子还没找着工作，更别说没完没了的案子了。你看，如果说宇宙星空代表着梦想，那么史强所讲到的供房子了、工作了、孩子的前途了，代表的就是现实。确实，生活当中太多的人都像史强说的那样，夜里啊从来不看天，操心生计都还来不及，探索宇宙跟自己有什么关系呢？话说，一九七零年的时候，赞比亚的修女玛丽尤肯达也有同样的困惑：地球上还有那么多的孩子都吃不上饭，哎，你说美国航空航天局 NASA。干嘛要花数十亿的美元进行什么飞到火星的航行啊？当时 ，NASA 马歇尔太空飞行中心科学副总监恩斯特·史图林格博士呢，就给这位玛丽修女啊回了一封信，解释探索宇宙对人类的重要性。博士呢在信中这样说：“通往火星的航行。”并不能直接提供食物来解决饥荒的问题，但是它所带来的大量新的技术和方法可以用在火星的项目之外，而这将产生数倍于原始花费的收益。当然，太空项目的确是科技进步的催化剂，但更重要的是，它还开拓了人类的视野，把它延伸到浩渺的深空啊。史托林格博士在写给这位玛丽修女的信里，还附上了一幅1968年圣诞节的那天，阿波罗八号的宇航员威廉安德斯在环月球轨道的时候拍摄到的地球照片。这也是人类第一次从太空的视角看到我们所居住的蓝色星球。博士。这样写道：“太空探索不仅仅给人类提供了一面审视自己的镜子，它还能给我们带来全新的技术、全新的挑战和进取精神，以及面对严峻现实问题时依然乐观自信的心态。”确实，在刘慈欣创作《三体》的过程当中，歌颂人类的进取心、创造力和挑战精神。这是他在作品当中创作的主题之一，在他二零零五年创作的短篇小说《赡养上帝》当中，他就曾经借着创造地球人的外星人之口，对地球人表达了这样的赞扬：“说我们喜欢和珍惜你们对生活的热情，你们的创造力和想象力，而这些都是上帝文明早已经失去的。”当然，在这篇短篇小说《赡养上帝》当中呢，刘慈欣还表达了对于科技和人工智能高度发达以至于人类会放弃思考和放弃进取的担忧。他说：“上帝文明进入到机器摇篮时代，智能机器能够提供一切所需的东西，人类完全靠机器养活，慢慢就失去了创新力和进取心，文明。”变得懒散而空虚，这就像哲学学者韩秉哲等注意到的，却是我们当下所处的时代正有着一种变得懒散而又空虚的趋向。在韩秉哲看来，我们将面临的是地球变成了一个乐园，每个人都追求及时的快乐，而真正的思考和自由逐渐的淹没在人们的欲望和娱乐生活当中。今天我们通过信息来感知世界，结果失去了当下的体验。我们和世界变得越来越脱节。我们不断的刷手机，过于沉湎于各种信息、各种娱乐。所以，韩炳哲建议，我们得放下手机，拒绝沉沦。我们需要让信息保持一定的沉默，否则我们的大脑会爆炸。而刘慈欣也在他的系列作品当中鼓励人类不要盲从，不要麻痹，不要放弃抗争，得不断的突破命运和极限。在刘慈欣《赡养上帝》的短篇小说最后的一章，上帝告诉人们，在宇宙的生存竞争当中，地球人不要总想着依赖最有智慧、最有话语权的精英群体。因为一个文明的生存得靠每一个个体的共同努力。有人满足于老婆孩子热炕头，从来不向好像与自己无关的城市之外扫一眼；而有人呢，用尽全部的生命，只为了看一眼人类从未见过的食物。你选择做哪一种呢？